0: 2. Convertimos realidad las ilusiones. Es por eso que hoy presentamos a nuestro invitado. Buen día, buen día, buen día. Aquí estamos en Así es la Vida. Hoy tengo el gusto de presentarles a Santiago Molina. Él es ecólogo, investigador, con una maestría en ecología tropical. Investigador asociado en la Universidad de San Francisco Quito, en la Fundación Zoológica del Ecuador, el secretario del Grupo Nacional de Trabajo con el Oso Andino en nuestro país. Pues Santiago, bienvenido, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
1: Un gusto, Ricky, buenos días. Este, un gusto poder estar con aquí, aquí con ustedes y poder conversar un poquito.
0: Muchas gracias. Bueno, Santiago, a ver, vamos por él. Vamos por el principio. ¿Dónde naces? Eh, ¿En qué parte de Ecuador tuviste la suerte de nacer? Eh, cuéntame cómo era tu entorno familiar, qué es lo que tus padres te inculcaron en valores, en principios. Bueno, eh, yo soy quiteño, ¿no es cierto?
1: Nací ahí eso de la, la generación X, como se, los, se nos llama, nacido en el, en el 73. Y, y bueno, crecí en una familia, este, digamos, tradicional, ¿no es cierto?, quiteña, que vive en la ciudad. Y, y pues... Eh, en mi entorno familiar, por ejemplo, nunca, nunca hubo un biólogo, un ecólogo. Siempre estuvo, la, la, la familia estaba en otra, había una empresa familiar y, y mucha de la familia trabajaba en esa empresa familiar. Entonces, eh, pero yo desde chiquito me, me andaba, yo recuerdo ya hace memoria, ¿no? Andaba cogiendo bichitos, que los cachos, que los zapitos, siempre, siempre cogiendo bichos, ¿no? Entonces creo que por ahí. Por ahí 3. empezó ahí, ¿cierto? En la casa de mi abuelo había un, un árbol de, de capulí muy alto, ¿no es cierto? Entonces me gustaba me gustaba subir al árbol, eh, a coger los capulíes, ¿no? Y algunas veces, claro, también me caí.
0: Bueno, me imagino, inquieto. Pero siempre siempre veo de, de tu parte, desde muy pequeño, de que fuiste amigo de la naturaleza, ¿no? Bueno, sí, sí,
1: como, como yo te iba haciendo recuerdos, sí, pero claro... En ese momento, pues, eh, como no había nadie en la familia en esa rama, eh, y, y entonces no, no, digamos, no supimos identificar esa pasión por los animales, y claro, al principio me dediqué a otras cosas.
0: Bien. Bueno, Santiago, a ver, en qué, en qué escuela estuviste? ¿Cómo, cómo eras? ¿Introvertido, extrovertido? ¿Qué es lo que te gustaba hacer? ¿Qué deporte practicabas?
1: Sí, bueno, creo que bastante, bastante extrovertido, a veces demasiado. Yo estuve en el en el colegio americano eh, casi toda casi toda mi vida solamente el último año que no estuve ahí y, y pues ahí en ese momento bueno hacíamos un poco lo que lo que hacíamos todos los chicos no entonces era era el fútbol no la, la bicicleta eh, más o menos en esa era no tenía digamos una una preferencia todavía por alguna alguna algún deporte o alguna actividad en especial. Bueno, haciendo acuerdo un poco, sí. Tuve, tuve un, una relación muy estrecha con un tío mío, que él era fotógrafo. Entonces, desde muy chiquito, él me, él me inculcó y pasaba con él largas horas en, en el cuarto oscuro revelando fotos. Entonces ahí, ahí también nació mi pasión por la fotografía.
0: Ah, qué bonito. La fotografía es una, es una de las cosas que realmente apasiona, ¿no?
1: Así es, y en, en un país como el Ecuador, pues.
0: Una vez. No ser
1: fotógrafo.
0: Oye, pero bueno, ahora ahora uh, las cámaras fotográficas han quedado un poco de, de lado con la tecnología que tienen los celulares, pero yo sí creo que el buen fotógrafo, bueno, y, y siempre es la, la visión que tiene el, el fotógrafo, eh, pues en, con estos paisajes, con esta vida que nos da Ecuador, pues, sin duda alguna es, es, es una maravilla, ¿no?
1: Así es, así es, sí, yo ahora, me este, uno de mis hobbies es la fotografía de, de vida silvestre, ¿no es cierto? Este También ha cambiado eh, eh, en los últimos años porque, claro, antes <coughs> eh, un poco la observación de vida silvestre ha cambiado, ¿no? Porque antes era muy difícil de ver animales, muy difícil de ver aves, entonces uno tenía que ser malamares, tenía que incluso aprender a, a cantar como las aves, como los tucanes para poder atraerlos, y poder, yo eh, algún tiempo este, eh, me dediqué también a, a, a trabajar como guía. Entonces era, era un desafío enseñar los pájaros y los animales a los, a los extranjeros, a los turistas, ¿no? Ahora hay muchos sitios donde tú vas, este, llegas en el carro, te bajas y están ahí los tucanes, este, en las tangaras, ¿no es cierto?, algunos también mamíferos se los puede ver, es, es relativamente fácil, aunque los, los ecuatorianos, los quiteños, todavía desconocemos mucho sobre, sobre la naturaleza y sobre estos sitios, pues realmente son los extranjeros los que les vienen acá y les sacan el jugo al país.
0: Así es. A ver, Santiago, tú, tú tienes una maestría en ecología tropical. ¿Qué significa eso? ¿Cuánto eh, tiempo estudiaste?
1: Bueno, este, como te contaba Ricky, fue realmente todo un proceso. Eh, como te dije, tenía esta, estas cosas de chiquito, esto, pues eso no se pudo desarrollar. Eh, yo me dediqué más bien a estudiar después del colegio estudiar eh, finanzas como había este negocio familiar entonces era pues un poco lo que lo que lo que es lo que se hace no este y, y lo que lo que ves más fácil digamos pero pero realmente no era o sea eh, me fue bien no no era no era mal estudiante era más bien buen estudiante eh, cinco años estudié finanzas pero en estas cosas no es cierto con el tema de de de, de empezar a salir nosotros nos dedicamos un poco... La familia tenía un negocio dedicado al, al comercio exterior y en eso nos, nos aventuramos al tema de la de la, de la agroindustria y del, del, de la exportación de palmito. Entonces, a mí, yo tenía, a mí me gustaba mucho el campo. Si bien era un niño de su edad, me gustaba salir al campo, entonces yo era el encargado de salir al, al monte, ¿no es cierto?, a buscar este, la materia prima, el palmito. Y así es como yo empecé a, 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 a llegar a lugares... Este, que en ese entonces eran desconocidos, estamos hablando casi hace, hace 25 años, ¿no? Entonces, este, fui a San Lorenzo, fui al Pachijal, eh, algunos lugares, ¿no es cierto?, con este tema del palmito, y pues, eh, bueno, realmente tuve un quiebre, nosotros estábamos fomentando el cultivo del palmito, eh, yo no tenía mucho todavía idea sobre el tema de ecología y conservación, ¿no?, eh, y, y pues me enamoré de un bosque cuando iba a... a, a nosotros habíamos, estábamos fomentando el cultivo, habíamos unos, unos palmitocultores, unos finqueros, y me enamoré de un bosque. Y cada vez que iba yo donde estos palmitocultores a, a ver la semilla cómo estaba, estaban germinando, pues me daba una vuelta por un bosquecito que había ahí al lado en esta misma finca. Y de las primeras cosas que me enamoré de la naturaleza fueron de las bromelias. No sé si,
0: no sé si sabes cuáles son las bromelias. Las bromelias... Les he escuchado, pero identifícanos con ellas.
1: Bueno, es, lo tenemos parece que prácticamente todos los días de nuestro desayuno, generalmente, porque la piña es una bromelia. Y estas bromelias, bueno, son plantas que crecen unas encima de los árboles, ¿no? o sea, localmente les conocen como los guaycundos, y otras plantas que crecen, en cambio, en el páramo, en, en, encima de las rocas, ¿no? Y esas se le conocen como achupayas. Entonces, esas son. Están las bromelias, ¿no? Y en el país hay más de como 50 especies, este, y tienen unas inflorescencias muy lindas, incluso se exportan ahora, pero resulta que las bromelias son el, el, el alimento favorito de los dos, pues por ahí van, van empezando los vínculos, así que me enamoré de estas bromelias, vi mi primer tucán, ¿no es cierto?, el, el tucán que yo conocía, el tucán de los, de los cereales, ¿no?, y pude ver entonces un tucán y, me, y realmente me quedé sorprendido, y bueno, Así pasó el tiempo, eh, nos, yo seguía con este tema del cultivo, y un día fui a, este, eh, no había ido en algún tiempo a esta finca, y me encontré con una gran sorpresa, que los finqueros habían tumbado el bosque del que yo me enamoré. ¿No es cierto? Con todas sus bromelias, con todas las cosas que yo había visto. Y eso, claro, yo reclamé este, asombrado, y me dijeron, pero ¿cómo? Si es ahí donde vamos a sembrar el palmito que ustedes nos dieron. Y pues yo pensaba que lo iban a sembrar en un potrero, que también había ahí, pero obviamente yo no sabía, el tema agrícola decía, no, pues en un potrero no, la tierra está, la tierra del bosque es la mejor tierra para sembrar, bueno, eso realmente fue un quiebre, me rompió el corazón, eh, eh, me sentí muy triste, me, me, me cuestioné qué es lo que estábamos haciendo, este, como, como, como familia, de ahí como, como persona, como individuo, y pues este, fue tanto la, 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 la tristeza que me dio, que, que tomó muy poco tiempo, semanas, en donde yo tuve que desvincularme de, este, de, 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 de esta actividad, de la actividad familiar. Puse mi renuncia pues, a, 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 mi, a mi puesto de trabajo, que venía trabajando desde los 18 años, ¿no es cierto? Y claro, mi madre era mi, mi jefecita, y claro, en ese momento fue una decisión muy fuerte, ellos no, no me reclamaron, ¿no es cierto?, que qué es lo que iba a hacer, y pues yo les dije, pues, voy a volver a la universidad a estudiar ecología, tenía 27 años. Entonces, eso fue un poco la, la parte previa, ¿no?, y así es como yo llegué a estudiar ecología, pero de una manera ya pasional, ¿no es cierto?, realmente eso es lo que yo quería hacer, eh, eh, lo, había, lo había sentido ya en, en mi interior, y eso es lo que quería dedicarme el resto de mi vida. Así que eh, volví a la universidad, no es cierto, era el más viejo del curso, y, pero era el que estaba primerito en la fila, no ya había farreado, ya había jodido, ya había este, hecho todo, así que lo que único que quería era estudiar y, y dedicarme a la conservación, así que le saqué el jugo a la universidad, eh, hice mi tesis con bromelias, aprendí, como te decía, las bromelias crecen en los árboles, entonces yo, la universidad tenía una, tiene una estación científica en el Yasuní la estación Timputini, un sitio maravilloso entonces yo fui ahí a trabajar como voluntario con unos alemanes que eran botánicos, me enseñaron cómo, cómo subir árboles de, utilizando equipo de, de montaña ¿no es cierto? y pues se volvió también una pasión eh, subir árboles y ahí hice mi tesis en el Yasuní con Bromelias ¿no es cierto? y, y, y pues fue toda una cuestión, una cosa eh, fantástica y después de eso bueno ya graduado uno decía bueno qué es qué okay, qué es lo que hay que hacer en este ámbito de la ecología todavía no estaba muy metido en el tema de la investigación y una de las cosas más este, digamos apetecidas de ese momento era ser guía no y había un sitio especial hace veintipico y pico de años que era como el, el sitio el, el sitio más más especial para guiar y eso y eso era en el sur del Ecuador era un era un lodge que se llama, se llama se llama Capawi y que era un Lodge que se tra trabajaba este, en un proyecto, eh, el Lodge era dueño de los, los Dachuar, este grupo indígena de los Dachuar, ¿no? Entonces, eh, pues, yo cuando presenté mi, había esta opción de ser guía, entonces yo presenté mi CV, ¿no? Era ecólogo, bueno, tenía, había reputación, los, los ecólogos de la Universidad de San Francisco, tenía muy buena, muy buena, muy buena aceptación, y pues por ahí me vieron un poco mi CV y me dijeron, ah, pero tú estudiaste administración también, ¿No es cierto? Le digo, sí, sí, ese es, digamos, ese es mi lado oscuro. Pero bueno, te contamos que aquí ahorita tenemos una posición también para ser el, el administrador del, del Lodge. Ah, dije, me interesé, entonces mira, si te interesa, así que, pues nada, fui, fui administrador del Lodge y fui trabajé como dos años edad y trabajé muy cerca con los con los Achuar, pues, eh, un grupo fantástico, un grupo indígena todavía sin contacto mucho con el exterior ...sin contacto con las mineras... ...con las petroleras... ...entonces su cultura todavía... ...todavía intacta... ...este... Eh, ...mucho chamán... Mucho ...no es cierto, así que fue... Eh, ...se me abrió la mente, ¿no? Encontré otro mundo... Eh, ...encontré otra, otra... ...otra manera de relacionarse con la naturaleza... ...a través de... ...de, de, de esta convivencia que yo vivía en los indígenas... ...donde todo era... ...todo era magia, ¿no es cierto? Eh, la chicha... Eh, los animales, la cacería la ayahuasca con los chamanes no fue realmente una experiencia una experiencia fantástica entonces eso fue un poco mis inicios en la naturaleza las bromelias, los grupos indígenas la selva y después este, trabajé, trabajé después con diferentes grupos indígenas con guaranis, con quichuas eh, y después me dediqué ya a guiar a guiar eh, eh, y me empezaron a, a gustar las aves, ¿sí? Um, en ese momento pasó algo, 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 algo fuerte para mí, ¿no es cierto?, que, que, que no, no lo pensaba comentar, pero bueno, es parte, de la, es parte de la vida, y es parte de lo que yo soy ahora. Eh, justo estaba yo, yo trabajaba como guía en la selva, en uno de los loches de ahí, que son los más, más importantes ahora, y este, tuve una, una reunión en Quito, ¿no es cierto? Eh, yo estaba, yo manejaba moto, eh, y pues saliendo de esa reunión, tuve un accidente, ¿no? Eh, un accidente muy fuerte, que la verdad tenía más, más chances de estar el otro lado que ahorita aquí, y pues, eh, a la final, eh, en este, este accidente, a través de este accidente, yo, este, perdí mi pierna, tuve, tuve una amputación, ¿no es cierto? Y y pues eso lo tuve que, lo tuve que, que enfrentar, ¿no es cierto?, eh, apoyo de, obviamente de mi familia, ¿no?, eh, un apoyo muy importante de mi familia, un apoyo también de mis, de mis creencias, en mis creencias en ese momento yo andaba en una, en una búsqueda espiritual, ¿no es cierto?, me, me gustaba mucho la, la filosofía oriental, eh, tenía mucha atracción de, 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 lo que son, de lo que son los maestros en la India, un tío mío, otro tío... ...del lado de mi mamá en cambio... ...que, que él pues... Eh, eh, ...se dedicaba mucho a la, a la búsqueda espiritual... ...desde muy joven y... ...y, y pues yo tuve una, un acercamiento con él... ...con mi tío... Este, ...empecé a estudiar, empecé a hacer en, antes del accidente... ...bueno yo hacía mucho... Eh, ...tenía esta búsqueda espiritual... Hacía, ...hacía yoga, era vegetariano... ...no es cierto... ...pero ¡pah! tuve el accidente... Eh, ...estuve un mes en el hospital no es cierto, eh, y pues no había, pero había que esperar un milagro para que, para que me salve la pierna, pues y tuve que tomar, me dijeron los doctores, mira, podemos seguir esperando, pero el problema es que tienes ahí, hay un problema de circulación, eh, se está gangrenando tu pie, y pues hay un riesgo de que pierdas toda la pierna, así que bueno, así de... Eh, ese momento fue muy duro, no lo, lo recuerdo todos los días, toda la vida. Eh, pedí a la familia que me dejen solo en mi cuarto, este, tomé una, un, un lápiz, un papel, y le escribí una carta de despedida a mi pie, ¿no es cierto?, una carta eh, eh, muy linda, ¿no es cierto?, agradeciéndole más que nada todo lo que me había dado, todo lo que me había hecho hacer, correr, bailar, saltar, no, pero pues venía otra etapa y no sabía, realmente no sabía qué es lo que iba a pasar. Sabía que algo iba a reemplazar a mi, a mi, a mi, a mi pie, a mi parte de mi pierna, pero pues no no tenía, no no tenía claro. Así que esa fue la carta, no es cierto, y fue muy emotiva, la compartí con la familia, no es cierto, y pues al día siguiente vino la amputación.
0: Um, wow, qué fuerte, qué fuerte deben haber sido estos, esos momentos, ¿no?
1: sí. Sí, te digo, fueron fuertes, fueron muy fuertes, pero para el mismo tiempo vino una, una, un tema de aceptación. Esta aceptación me lo, me lo dio un poco esta filosofía, ¿no es cierto? Porque la, tú sabes, eh, eh, en esta filosofía, pues, las cosas se ganan y se pagan aquí en este mundo, ¿no es cierto? No hay, no hay, este, no hay otras, forma, otras formas de perdón, ¿no es cierto?, como en algunas otras, otras, otras filosofías acá es uno, uno cosecha, ¿no es cierto?, este, siembra lo que cosecha y también, este, pues también se pagan las cosas, ¿no?, en este nuevo planeta y a mí me tocó eso. Entonces a mí me tocó, digámoslo, pagar, suena un poco duro, pero como yo lo veo, es a mí me tocó aprender, aprender y, y mi, vida, mi vida, mi vida dio un giro 360 grados, a ver, la esencia se mantuvo, ¿no es cierto?, mi pasión por la naturaleza. Y pues, después vinieron cosas, cosas en la vida que, 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 o sea, creo mucho en el destino eh, y apareció gente también en el camino que, que fue muy importante y que, y que ha influido muchísimo en lo que, en lo que soy ahora. Entonces, eh,
0: bueno. ¿quieres Diego, te, ese, te, tipo te, de cosas, lo... ese, ese tipo de cosas te hace mucho más fuerte, ¿no? Como tú decías, pues, claro. estabas en una búsqueda espiritual... Me imagino que, que eso llegó a tu vida, eh, todo tiene un porqué y, y ese momento pues te fortaleció. Sí,
1: salí, salí realmente fortalecido. Eh, mucha de esta fortaleza, como te digo, también, también se la dio mi, eh, mi familia, mis amigos, ¿no es cierto? Y, y pues sabes que en ese proceso pues yo estuve más o menos como tres meses sin prótesis, no andaba con muletas buscando estas alternativas de prótesis, eh, 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 buscando médicos, buscando financiamiento, no es cierto todo uno porque los las procesos de prótesis son muy caras y bueno eh, a la final conocí conocí gente en el camino, conocí a mi prótesista, no es cierto que es este eh, eh, es un gringuito David que tiene una prótesis también entonces fue la, la relación fue fue bueno con, conocí varios prótesistas muy buenos todos ¿No es cierto? Con David fue, obviamente, hay una relación más porque él tenía una prótesis, había sobre, sobre todo, ¿no? Y, y, pues, pasaron ahí cosas, cosas realmente eh, increíbles, ¿no es cierto?, que, que, que dieron otra razón, otra razón de, de, eh, a mi vida, ¿no? Y una de esas fue, pues, ahí una amiga mía una vez, tenía muchos amigos que estaban ahí tratando de, de apoyarme, ¿no es cierto?, eh, entonces una, una amiga mía me dijo, mira Santiago, eh, hay, una, hay una consultoría, yo trabajo en esta fundación que hay, tiene una reserva acá en el bosque nublado, cerca de Quito, y quisiera ver si es que quieres ir a hacer, como tú tienes experiencia en turismo, y dijo, bueno, chuta, este me encantaría, pero yo estoy en muletas, no, ya tenía una prótesis, ya estaba con una prótesis. Tenía muletas y, y no sé si me pueda realmente mover mucho porque no puedo, no puedo moverme. O sea, puedo caminar, pero irme a una reserva ya en el noroeste, la veo difícil, ¿no? Pero déjame pensar. Y pues lo estuve pensando, pensando, realmente no mucho, fue poco. Y dije, pues, uh, o sea, ¿qué tengo que perder? ¿No es cierto? Voy a, o sea, ahorita no le queda nada que, que hacer que, lo que se me presente. Bueno, ese fue un, un, un momento eh, realmente... Muy especial, muy especial, me fui a esta reserva, eh, pues, eh, empecé a salir al bosque, en hacer el camino, el autoguiado, que es el camino más chiquito, el que va el que van los niños, ¿no es cierto?, eh, eh, yo me fui, me iba a hacer solo en muletas, y la primera vez que lo hice casi no pude regresar, ¿no?, tuve que prácticamente arrastrarme, y tuve, tenía un dolor increíble, y pues... Pues nada, fue pasando el tiempo y cada vez avanzaba un poquito más, un poquito más, un poquito más. Ya me terminé el sendero con dolor, pero después un poquito más. Y así fue ese bosque. Ese bosque realmente fue testigo de mi, de mi, de mi recuperación. Ese bosque fue dio también este, mucho las, muchas vibras, ¿no? la naturaleza. Y ahí fue donde vi mi primer oso. ¿No es cierto? Y ahí fue una... Esto fue en el año 2000, 2008, 2009. 2009. Vi mi primer oso. Bueno, vimos uno vimos nueve osos, lo que fue algo muy raro. Era un fenómeno que nunca se había dado en el país ni en la región. Nosotros no sabíamos nada porque generalmente la gente que estudiaba osos, algunos de ellos eran mis profesores, nunca habían visto un oso antes. Y así los mayores, los mayores aventureros, ¿no es cierto?, que, que, que hay aquí en el Ecuador... Este, eh, algunos de ellos eh, muy conocidos, como Jorge Alcalcer, el y ellos, o sea, habían visto un oso por ahí alguna vez, corriendo por el páramo, ¿no? Pero ese era dos, dos, dos minutos y esa era la experiencia que la mayoría de gente que tenía con osos. Bueno, nosotros vimos, en un periodo de, de tres meses más o menos, vimos nueve osos subidos en los árboles, comiendo una fruta, un aguacatillo, y, y pues eh, los osos no, no se fueron, no se asustaron, porque realmente los osos no nos quieren a nosotros y, y se huyan de nosotros, pero estos dos osos se quedaron, se sentían seguros de arriba de los árboles a 20 metros y pues los vimos en, una, en un estado tan natural, tan puro, tan sensible, habían unas hembras con unas crías, ¿no es cierto?, chiquititos, así que me, me enamoré perdidamente de los dos. ¿no es cierto?, y, y pues decía chuta, ¿verdad? y ahora los osos, eh, bueno, este año los osos después se acababan la fruta y se iban, ¿no? Y yo decía, chuta, dónde se van? ¿Qué, qué, qué pasará de ellos? ¿Volverán? Esto será solamente una vez en, en la vida que va a suceder y no va a volver a pasar más. Así que, bueno, tomé la decisión de que necesitaba estudiarlos, ¿sí? Y necesitaba saber qué pasaba con esos osos. Sabían que no estaban bien, el oso está en peligro de extinción, entonces sabía que en ese paisaje... Que no hay áreas protegidas, ¿no es cierto? Que hay mucha, mucha gente. Es un paisaje a lo que nosotros le llamamos paisaje dominado por humanos, el noroccidente. ¿no? Ha cambiado, ha cambiado en los últimos años, pero hace 25 años, pues, en una zona que se dedicó a la producción, ¿no? A la producción de, 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 de servicios para satisfacer la demanda de la ciudad, de Quito. Entonces, había poca gente que se estaba dedicando a la conservación. Pues eso fue para mí una motivación de, de, de volver a las. A las aulas, ¿no es cierto? Y ahí es cuando volví entonces nuevamente a la universidad A estudiar la maestría en ecología Y hacer mi tesis con los osos Sí, eso fue los prim mi primera investigación con osos Y pues, este... Eso fue por ahí por el año 2011-2012 Y ahí empezó una, una relación pasional con los, con los osos que, que pues ahora está más viva que
0: nunca Oye, una cosa los osos bueno siempre los osos tienen su encanto no pero también o sea el momento que te enfrentas a un oso ya y eso es una de las cosas que quería preguntarte cuál es, cuál es tu primera reacción cómo los viste qué hiciste
1: este bueno
0: como y cómo digo, era el oso no qué color
1: la, la primera experiencia que tuvimos con ella fue fue fantástica no o sea eh, estaban subidos en los árboles y, y realmente no, digamos, no había un, una, un, un riesgo, ¿no? No, nunca se había escuchado de un ataque de osos a personas, más bien, más bien era lo contrario, muchos ataques de, de, de personas a osos, y por eso los osos siempre subían. Entonces, toda esta, esta experiencia que tuvimos este año, esa vez que vimos la primera vez los osos, o sea, todos nos, nos quedamos anonadados, ¿no es cierto? Era, era increíble verlos de esa manera este, tan pura, tan natural así que ya te digo, fue fue algo algo donde dije, bueno, no, esto aquí hay que hacer algo lo que sí, lo que sí no sabía lo que sí dudaba es, ¿cómo lo voy a hacer? o sea, todavía estaba con mi prótesis, todavía me estaba acostumbrando a mi prótesis, no había pasado todavía un año Este me había olvidado de comentar algo eh, muy rápido que fue importante antes de este tema de los dosos dos fue con un amigo Andrés él, él era un compañero mío también que estudió ecología eh, en la universidad y pues él en su momento hacía filmaciones y él me dijo un día, mira Santiago, realmente estoy un poco sorprendido con tu, con tu optimismo, ¿no es cierto?, de haber perdido tu pierna y estar sin pierna ahorita y estar en muletas y saltando, eh, realmente eh, es, es, es loable, digamos, y te quiero hacer un video, te quiero hacer un documental. Entonces, eh, Hicimos un documental, se, llama, se llamaba, eh, no me acuerdo si era el peor día de mi vida o, o, o el mejor día de mi vida, <risa> pero era, no era, no era, no era un, un título lindo, era un título fuerte, ¿no es cierto? Y cuando se hizo este, cuando hicimos estas filmaciones, yo, no, yo todavía nunca tuve prótesis, pues en esta filmación siempre salgo sin, sin pierna, ¿no? Pero con mucha esperanza y al final del video termina, chuta, ojalá, ojalá me pueda volver a subir una montaña ojalá pueda volver a, a subir un árbol ojalá pueda volver a, a caminar pues así termina este video poco triste en realidad pero estamos ya haciendo el, la segunda parte que es ya más rock and roll <risa> así que,
0: eh, oye claro. a ver Santiago, sí. Santiago una cosa que, que eh, estos osos tan maravillosos que tenemos en Ecuador y que hay que cuidarlos porque también hay, hay distintas especies que están en extinción. Cuéntame un poquito sobre eso. Por ejemplo, en, en por Nanegalito, en la provincia eh, de Pichincha, ahí podremos, podemos observar y algunas personas han tomado fotografías de estos de estos de estos osos.
1: Bueno, te digo que o sea Quito Pichincha está rodeado de osos. ¿no es cierto? este, Nos están chequeando todo el tiempo. Ellos en algún momento vivían donde está la ciudad. Nos hemos desplazado a, la, a las montañas de arriba, ahí al, al Pichincha, ¿no es cierto? Eh, como tú mismo dices, también allá en la parte del noroccidente en el bosque nublado, ¿sí? Pero también en el páramo, en los páramos de acá de la De, 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 de Antisana, que todavía es, digamos, el distrito metropolitano de Quito, ¿no es cierto? No la Antisana, pero la entrada a la Antisana, donde está la laguna de secas. Eh, yo he registrado más de 100 osos alrededor de Quito, ¿sí? Todos con... con, con... Y de esos 100 osos he visto eh, frente a frente mmm, a unos mmm, 60, 70 osos, ¿sí? Eh, wow. Algunos lejos, algunos he tenido unas, unos, unos encuentros de muy cercanos, ¿no es cierto? 5, 10 metros. Los respeto mucho, son unos seres increíbles, son unos seres súper inteligentes.
0: Eso es lo que yo te iba a decir, porque yo he leído sobre los osos y que son muy, pero muy, muy, muy inteligentes, que tienen un olfato pro especial.
1: Demasiado inteligentes, diría yo, ¿no es cierto? Y uno puede saber eso cuando pone las cámaras y ve cómo se mueven ellos, qué hacen y qué hacen los otros animales, ¿no? Y el oso es, como tú dijiste, ¿no? Tiene su, su sentido más desarrollado es el, el olfato, huele como un cóndor. ¿No es cierto? Eh, y, y eso, y eso realmente también es un problema en actualidad. Ya te voy a contar por qué. Pero, pero bueno, el oso, el oso es el único oso que tenemos en Sudamérica, ¿no es cierto? Y es endémico de los andes tropicales, es decir, solamente están en, en esos, aquellos países donde tenemos andes tropicales, por eso no está en Chile o Paraguay o Uruguay, peor Brasil, ¿no es cierto? Pero está en Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Incluso hubo una población de osos del norte de Argentina en la frontera, ¿no?, que es bastante tropical, pero ya los extirparon, ¿no o es sea, cierto?, a través de la cacería. Todavía existe una cultura alrededor de los osos, pero muy pocos individuos que pasan la frontera entre Bolivia y Argentina, pero ya no hay, no hay una población. Está en, en el Ecuador, está en peligro de extinción, solamente quedan alrededor de 2.000 osos. Eh, en toda la región se estima que hay alrededor de 20.000 osos, entonces eh, eh, realmente no están, en ninguno de los países que están presentes nos está yendo bien. Eh, y su principal amenaza es la destrucción del hábitat, ¿no es cierto? Cada oso necesita eh, más o menos 1.400 de hectáreas de, de bosque o de páramo en buen estado al año, ¿no? Y, y pues entonces, por eso, eh, eh, nosotros, en, especialmente acá en la zona del noroccidente y el páramo, que son zonas que, digamos, tradicionalmente han ido. Eh, supliendo las necesidades de la ciudad en términos de energía con madera, en términos de productos, en términos de alimentos, no es cierto leche, carne y, y claro una de las mayores amenazas que tiene el oso es, es la destrucción de su hábitat para hacer potreros, para poner vacas, no entonces eso eso realmente es acá. Pero en los últimos años este su principal amenaza ahora son los conflictos que tiene con la gente, especialmente por el daño a los cultivos y el ataque a ganado. Eh, yo era un defensor del oso del oso vegetariano, ¿no es cierto? Porque así es como se lo veía, así es lo que nosotros leíamos en los textos, ¿no es cierto? Que, que el oso era este, comía este, 90% de su dieta era de origen vegetal, por ahí hay un, algún insecto, algún, algún animalito pequeño, ¿no? Pero siempre había este mito de que el oso era un cazador, ¿no? O sea, el oso, eh, o sea, todo, la mayoría de los dos son cazadores, el oso pardo, el oso negro, ¿no es cierto? El grizzly, que, como se le conoce. Eh, al oso pardo entonces de ellos hay mucha data hay mucha data de esos de esos de este de esos eh, eh, reportes ¿no? de, de, de ataques de osos a, a, a ganado eh, en todo el, alrededor de todo el mundo incluso de, de ataques de osos a, a gente ¿no? especialmente en la zona de, de, de Norteamérica así que bueno eh, acá la situación en, en la realidad ahora es que eh, Debido a las malas prácticas ganaderas, este, mucha gente tiene eh, eh, al ganado, digamos, libre, suelto, no cercado. Mucho de este ganado muere naturalmente o porque se rueda eh, y, y, o porque va a las quebradas. Y, y pues eh, en la mayoría de los casos este ganado muerto, pues es comida para muchos animales y especialmente para los que huelen mejor. Entonces siempre llega, siempre llega el oso, ¿no? Y cuando va al finquero y está, está buscando su, su vaca que se le ha perdido hace cuatro días, cinco días, va por ahí la quebrada y encuentra que está el oso comiéndose una vaca y le echa la culpa, ¿no es cierto? Y cuando, cuando, cuando realmente en la mayoría del caso no lo ha sido, ha sido simplemente él está, es un oportunista y está consumiendo carroña. Pero eso no quiere decir que el oso, que el oso no ataque ganado, eso ya está confirmado. Eh, tenemos problemas eh, en las 14 provincias que está presente el oso. Eh, tenemos todas las semanas denuncias de conflictos. Hoy día hoy día tuve un mensaje justamente de, de unos osos que han, que han dañado un cultivo en la zona de, de, de acá, del casi en la frontera con Imbabura, entre Pichincha y e Imbabura. Entonces ya está todo un equipo. Hemos tenido muchas discusiones para poder formar equipos de interdis, interdisciplinarios, ¿no es cierto? Y poder atender estos conflictos para evitar que la gente los mate,
0: exactamente eso es lo que yo te iba a decir, la gente, la gente, por ejemplo, si se comienza a, a y se supone, dicen se está comiendo mi ganado, pues cogen un, un arma y les matan.
1: Sí, así es, así es como todavía no no tenemos una, una manera de atender el conflicto una manera estructurada y más que nada financiada porque todo es dinero en este mundo, esta vida. Así que eh, estamos aprendiendo, ¿no? Llevamos algunos años, vamos tratando de, de, de que también las instituciones públicas, tanto nacionales como locales, puedan sincronizarse, ¿no es cierto?, y, y, y poder dar entonces una atención adecuada a estos conflictos, que en la mayoría de casos lo que se tiene que hacer es, es cambiar la forma de cómo son las prácticas ganaderas, pero son prácticas que vienen arrastrándose 200 años, ¿no es cierto?, entonces es muy difícil es muy difícil poder cambiar de la noche a la mañana, eh, se necesita mucho trabajo so social y también muchos recursos. Pero pero pues todo tiene solución, ¿no es cierto? Y, y pues ahora se, se, en los últimos años, como decía, se viene trabajando ya de lado entre los investigadores, como viste, nosotros tenemos un Grupo Nacional de Trabajo del Oso Andino, sí y entonces en este grupo estamos la mayoría de, de, de investigadores, y ahí se discute se discuten este situaciones técnicas y la idea es dar apoyo entonces a la a las instituciones del estado para que se pueda hacer algo 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 bastante digamos eh, que tenga una solución a largo plazo es difícil es difícil pero pero vamos por buen camino ¿no? ahora por ejemplo hemos puesto hemos puesto eh, cercas eléctricas solares eh, eh, ya hemos puesto en seis fincas acá en el, en, 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 el, en el distrito metropolitano, no es cierto cubriendo más de 100 hectáreas de potreros, son potreros gigantescos. La gente también ha, con el tema del ganado, pues y ha talado bosque y ha destruido páramo, digamos de una manera irracional. No es una pena, es una pena lo que hemos todo lo que hemos perdido, no es cierto de naturaleza es realmente una pena. Pero, pero ahora ahora se, ahora vienen otras oportunidades. ¿No es cierto? A través del turismo, por ejemplo, ¿no? Ahora eh, quito el Ecuador, algunas otras zonas en el en el país se están convirtiendo en, 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 en los lugares, en los mejores lugares en el mundo para ver osos, osos andinos, ¿no es cierto? Que no es, digamos, no es, no es cualquier oso, así que, pero, pero claro, todo, como todo empieza, las cosas no empiezan bien, ¿no? Ahorita se está, esta actividad se desarrolla sin sin un protocolo, sin reglamentos, sin, sin buenas prácticas. Entonces, eh, pues eh, tenemos la suerte, justo estamos próximos de empezar un proyecto en las próximas semanas eh, este, con el apoyo del municipio de Quito y vamos a, a, a trabajar en, el este, en este tema del turismo, ¿no es cierto?, porque está un poco yéndose poco de las manos. Eh, puede el, el, Esta actividad puede generar muchísimos recursos, tanto para, las, para la gente como también para los osos, o sea Alaska genera mil millones de dólares al año por observación de osos, y es un oso, el oso negro americano, no es un oso que está en peligro de extinción, en cambio acá, acá se está generando, sí se está generando muy poco pero generalmente está yendo a la, al bolsillo de pocas personas y no están generando realmente recursos que sirvan para, para conservar al oso para poder poner más cercas de eléctricas o para poder taller, hacer talleres con la gente, entonces Queremos que esta actividad este, del turismo de observación de vida silvestre, incluido osos, puede ser una gran actividad, puede generar muchísimos recursos, ¿no es cierto?, pero hay que poner reglas claras, ¿no es cierto?, y hay que saber que los osos, pues, son, tienen que estar libres, tienen que cumplir unos roles ecológicos, no los podemos tener en un solo sitio ahí para que venga a ver el turista y que el oso no se mueva, ellos tienen que moverse y tenemos que garantizar en ese movimiento, en esa migración, porque ellos tienen que estar Buscando comida todo el tiempo, son un oso puede llegar a medir, un macho adulto a medir más de dos metros y pesar 150, 170 kilos. Entonces eh, necesitan mucha comida y por eso Justo ellos... Te se iba a
0: preguntar vivir. eso, Santiago, cuánto miden y cuánto pesan.
1: Sí, eh, entonces, claro, eh, como te decía, es eh, son animales grandes que se mueven mucho, que se tienen que alimentar bastante, que necesitan ecosistemas que les puedan brindar esos recursos, ¿no es cierto? Y ellos, el problema es que, claro, si es que se tale el bosque, se, se quema el páramo, entonces el, 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 el alimento que iba a estar ahí, que no era fácil conseguirlo, entonces el oso dice, bueno, entonces ahora voy a conseguir alimento más fácil que me dan estos humanos. Entonces ahí es cuando va y, y van a los cultivos de caña, van a los cultivos de maíz, un, un oso se puede comer una hectárea de maíz en dos días, y y, 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 y lo peor es que también van a los, a los sitios donde está el ganado, entonces no es culpa de ellos, ellos simplemente se sienten atraídos en el, en el campo de la ecología, les llamamos a estos cultivos y a estas cosas no protegidas, les llamamos como trampas ecológicas, no porque los, los animales se ven atraídos a un lugar donde antes había un bosque que les daba recursos y ahora hay un cultivo y hay unas vacas, entonces el oso dice, chuta, muchas gracias, pues estas personas me no, no ha sido tan malos sea, han tumbado el bosque pero me, me han puesto comida no y ahí es cuando ahí viendo lo peor entonces esto esto se da prácticamente todo el tiempo y, y, y es preocupante no es cierto y estamos ahí haciendo 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 muchos esfuerzos para poder resolver estos problemas
0: qué bien bueno Santiago nos has dado una una visión diferente de lo que es la arqueología y lo que estamos viviendo hoy por hoy en muchísimas circunstancias. Te agradezco mucho la valentía que has tenido, eh, como siempre, para conversar, para hablar, para, eh, yo diría, identificar un tema que es bastante doloroso en muchos casos, porque hay, hay gente que les mata a los osos, hay gente que no es muy amigable con la naturaleza, hay gente que piensa diferente que tú, y que realmente... Si nosotros podemos hacer algo como medio de comunicación, con muchísimo gusto.
1: Muchas gracias, Ricky. Para mí es, es, es un gusto, pues, eh, eh, yo tengo muchos amigos de hace años ahí de la de la de la radio, ¿no es cierto? Una tía mía, seguramente le conocidas trabajaba ya en hace tiempos, María Eugenia Salgado.
0: Pero por supuesto, claro que sí. ¿Sí? Por supuesto, fue un, la primera, una de las primeras gerentes que tuvimos aquí en, en la bruja. Claro, claro, y mi Excelente, primo... de Mi primo Richard diablo, era... Por prósito, un, un abrazo muy especial para ella.
1: Ya le, voy a, ya le voy a mandar, ya le voy a mandar esos seguros, o saludos. Entonces ahí tuve, me acuerdo que mi primo, el hijo de mi tía, este Richard, él era, tenían, se escuchaba mucha música. Yo tengo una, una, una... Por suerte tuve un buen, un buen entorno de música a través de mi primo Richard y, y de mi hermano mayor. No es cierto que 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 me, me era era guagua yo, pero se me metían ahí pulro control. <risa> ¿no? Entonces, y después con el Santiza, el Santiza es amigo este más de 30 años, no es cierto, le conocí también de donde éramos guambras. Entonces, este un gusto, un gusto poder haber estado contigo, poder haber compartido contigo lo de la lo de, lo de la lo de la prótesis, no lo del accidente, no no lo tenía pensado compartir, pero
0: no, muchas gracias, por eso te digo tu valentía y sinceridad.
1: Me gusta, me gusta, hay, hay momentos en donde yo creo que vale la pena hacerlo, a mí realmente eh, todo este proceso me, me hizo ser lo que soy, la naturaleza me dio una razón de vivir, o sea, no todo fue color de rosa, hubieron, hubieron momentos negros y oscuros, ¿no es cierto? Y, y pues ahora, o sea, al principio era decía lo voy a poder hacer, voy a poder... Seguirle a un oso, no es cierto, con una prótesis. Bueno, tengo muchos testigos, este, que han estado conmigo y que saben que sí lo, lo he hecho y, 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 siempre, y siempre quiero ir más, siempre quiero ir más lejos. ¿no? entonces eh, eso me da me da me da mucho, mucho orgullo, no es cierto de de, de de mi persona, de lo que lo que tuve que pasar por y obviamente no lo hubiera logrado si no hubiera sido por mi familia, por mis amigos y por la naturaleza, ¿no? Ese, la naturaleza más que nada fue quien me ha dado y me ha dado los más grandes, los más grandes este, sentimientos, ¿no? bien, ah, bueno, y, y, por, y por mi hija también, ¿no? Anaí, que también es otra, otra de mis razones para, para seguir luchando.
0: Santiago, te quiero agradecer muchísimo, gracias por estar junto a nosotros, Santiago Molina, una persona que estudia, que ve, que siente la naturaleza y que ama a los osos. Estos osos, como él dijo, pues que están ah, viviendo con nosotros. Ellos nos observan muchísimo. Y hay que tenerles muchísimo respeto y también cariño a los ositos, ¿no? Sí, Ricky, así
1: Ricky, yo creo que los quiteños somos afortunados, ya vamos a ir a, ya vamos a ir este aprendiendo más de lo que tenemos de alrededor. Tenemos que cambiar ese concepto todavía que tenemos de la nat naturaleza y ...manejar seis horas para ir a la playa... ...y buscar la naturaleza, cuando tenemos aquí... ...nos vamos para un lado media hora... ...tenemos uno de las, una de las zonas más... ...biodiversas del planeta... ...como es la región del Chocó... ...no es cierto, nos vamos para el otro lado... ...hacia el Páramo y tenemos pues ya... ...tú sabes, ¿no?... Eh, eh, ...toda la biodiversidad, así que... ...es nuestra responsabilidad de los quiteños... ...también empoderarnos de nuestra ciudad, de nuestra naturaleza... ...no es cierto... ...y, y, y hay, que, o sea, la, hay que conocer para poder cuidar, si no estamos
0: complicados. Así es, un abrazo Santiago. Gracias Ricky. Estás muy bien, un abrazo igual. muy gentil, gracias por haber compartido con nosotros esta historia de vida, aquí en Así es la Vida.